0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Mustafa Bey.
1: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok şekilde enerjik yaptınız. girdim yani. Evet maşallah.
0: Yani O kadar hızla değişen <gülüyor> bir e, gündemdeyiz ki artık. Hangi gündemi konuşacağız, ne konuşacağız? Azçıkçası şöyle notlarıma bakıyorum.
1: Gündemin yoğunluğu dire tuttu diyorsunuz
0: dir olmak iyidir ya bazen böyle insan hüzünlenerek dirileşiyor bazen üzülerek dirileşiyor bazen de böyle enerji pozitif şeyler gelince dirileşiyor pozitif olarak ne geldi diyorsan yani açıkçası çok böyle belirgin bir haber olmamakla beraber bir hissediş bu. Evet. Yani hissediş olarak sabah şimdi kalkıyorsunuz işte bir dünyada ne olmuş Türkiye'de ne olmuş diye özellikle ekonomi gündemimiz olduğu için finans piyasalarında işte para piyasalarında ne olmuş onlara bakıyorsunuz yani içiniz bir kararıyor. İşte Çin'de borsa düştü, uzak doğuda bilmem ne oldu, petro fiyatları yukarı gitti. Baktınız hiç iyi bir şey söylemiyor yani. çünkü iyi e, haber olarak çok değer e, ifade etmiyor. Yani garip bir şekilde olumsuzu söylemek insanların gündeminde daha böyle bir e, afilli duruyor diyeyim. <gülüyor> Dolayısıyla oradan hareketlenince sabahleyen böyle bir, bir pestiliniz çıkıyor yani tamam diyorsunuz bugün de herhalde kötü bir şeyler olacak diyorsunuz. Çok şükür yani e, hani kötü şeyler oluyordur kendi içerisinde. Ama onu dengeleyen unsurlar da oluyor. Onun için iyi diyelim devam edelim. Şimdi gündeme baktığımızda e, bugünlerde en yoğun konuşulan işte bir e, Goldman Sachs Türkiye ile alakalı vermiş olduğu e, bir sinyal var. Yani raporun içeriğinde hiçbir şey yok ama başlığı inanılmaz e, bir şekilde etkiledi insanları. Başlık ne? Türkiye'de işte olumlu sinyaller var. Bu olumlu sinyaller işte eğer mevcut ekonomi yönetimine dokunulmaz ise şayet e, biz inanıyoruz ki önümüzdeki zaman içerisinde bu pozitife döner ve Türk ekonomisi bundan pozitif etkiler gibi böyle hani ne dedi sorusunun cevabında böyle boş gözlerle baktığımız bir şey aslında bir şey demedi ama gayri ihtiyari Türkiye'yi bir beklentiye soktu. Şimdi önce yani Türkiye'nin şu anki durumuna baktığımızda tahminim bundan sonraki süreçte e, yabancı yatırım bankaları ya da analistler çokça rapor yazacak Türkiye ile alakalı. Benzer bir şeyi Twitter'da yayın yapan işte Farklı isimler var şu an Birkaç isim böyle geldi dedilim dilim süçtü Zihnimde karıştı isimler Dolayısıyla orada da aynı şeyi görüyorsunuz Yani Yönetim iyi ama Diye başlayan bir şey var Buradaki tedirginlik nedir yani insanların özellikle hatta bugün sabahleyin bir tane söyledi işte Naci Abal Vakası tekrar yaşanır endişesi taşıyor Gerçekten böyle bir endişenin Var mı ...hissediyor musunuz? Olma ihtimali nedir? Yani burada da şey var tabii... ...Cumhurbaşkanımızın üzerinden... ...yani negatifi oraya mal etmek gibi bir düşünce var.
1: Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, bence böyle bir şey söz konusu olacağını düşünmüyorum, inanmıyorum da... ...her şeyden önce seçim öncesine gidelim. Neydi seçim öncesinde bunu söyleyen insanlar... Ee, ne diyordu? Ne olursa olsun seçimden sonra iktidar değişse de değişmesi de ekonomi politikalarında değişikliğe gidilecek. E Şimdi o değişiklikler oldu. E daha ne oluyor? Yani bakıldığı zaman e, şimdi Naci Ağbal'ın işte görevden alınmasıyla başlayan e, bir süreç yaşadık. Doğru. E, o süreci hepimiz yaşadık. Ama geldiğimiz nokta itibariyle e, defaatle hele hele Cumhurbaşkanı özellikle gazetecilerle birebir olduğu oldu işte uçakta e, seyahatlerinde özellikle geri dönüşün, dönüş yolculuklarında mesajlar veriyor. O mesajlar çerçevesinde e, mevcut e, yönetime yani e, Mehmet Şimşek ve ekibine işte Merkez Bankası Başkanı'na güveninin tam olduğunu ve onların politikalarının arkasında olduğunu söyledi yani çıkıp bu adamlar için her gün aynı şey mi söylemesi gerekiyor yani? Evet ama e, garip bir şekilde özellikle
0: yani hani yapılamıyor daha önceki işte heterodoks ortodoks tartışmasında e, yapılan şeyde yapılamıyor edilemiyor denen şey tam dediğiniz şekilde yapılıyor. Yani nedir oradaki maks, e, bakış açısı hatırlarsanız e, yani 750 bas puan arttırılması kimse beklemezken birden evet. arttırılınca o ana kadar daha böyle küçük artışlara razı olan yani 200 puan, 250 puan artışa razı olan insanların birden ya bir 750 daha yapılmalı. Hatta hmm. bin yapılmalı falan. Evet. Bir dakika dediklerinize şöyle bir dönün bir bakın. Yani e, 200'e razıyken 750 geldiğinde birden ezberiniz bozulup daha da yüksek yapılmalı deyip ...ya yani doğru. Yani şurada bir realite var. Enflasyon yüksek. Evet. Yani onu konuşacaksak bunun kim e, enflasyon yüksek değil ya da bununla mücadele edilmemesi gerekir diye bir düşünceyle çıkıyor ortaya. Evet. Herkes Enflasyonun iliklerine kadar hissedildiği bir ülkedeyiz. Hepimiz hissediyoruz. Yani daralıyor. Evet. Harcama sepeti her geçen gün daralıyor. Ne kadar gelir elde edersen edin. Fark etmiyor ki. İş adamıysanız, iş kadınıysanız, sanayiciyseniz, tüccarsanız, yanınızda çalışan onlarca binlerce adam var. Onların işte ihtiyaçlarını karşılamak için de siz de daralıyorsunuz. Çünkü ön insanlar mutsuz gördüğünüzde siz, ya tamam, bana ne? Yani sen çek falan diyemiyorsun ki? Etkisi değişik bir şekilde herkes tarafından hissediliyor bunun. Onun için enflasyon hiç kimse istemez. Sadece kim ister? İşte yani e, böyle işçi çalıştırmayan, öyle bir derdi olmayan sadece yüksek enflasyonla beraber alternatif para kazanma yöntemleri yani kolay para kazanma yöntemlerini geliştirmiş insanlar herhalde enflasyonun bu seviyelerde kalmasını ister. Ki kaldı ki e, belirsizlik e, oluşturması sebebiyle onlar da istemez aslında. Evet. Çünkü herkes belirli olan ortamda e, hesabını planlamasını yapıyor, oyununu kuruyor, ne yapacaksa. Dolayısıyla kimsenin istemediği bir ortamda sanki birler enflasyon istiyormuş gibi bir e, varsayımın üzerine atılan her adıma bir gölge düşürmenin de bir anlamı yok. Yani, evet, şu an baktığımızda 60'ın üzerinde, 65'ler seviyesinde bir enflasyon var. Öbür tarafta işte 30 e, politika faiz oranı var. Yaklaşacağını herkes görüyor, söylüyor. Ama sürekli arttırdığında bu sefer o da bir belirsizliğe sebep oluyor. Evet. Yani sürekli faizin artırılacağını beklemek e başta ekonomi canlandırmak açısından. Çünkü bizim ekonomimizin o konuda da kafa karışıklıkları var. Yani herkes şunu diyor. Türkiye üçten daha az büyüdüğü zaman gerçekte büyümüş değil. Çünkü yani ihtiyaç var. Nüfus biraz yaşlanmaya başlasa da genç bir nüfus var. Dolayısıyla üçün altındaki bir büyüme gerçek anlamda küçülme anlamına geliyordu. Şimdi herkes diyor ki Bu büyümeyi sağlayacak sistem cari açık verdirir. Cari açık verdirildiği ortamda da enflasyonu transfer etmiş oluruz. O zaman büyümeyelim. Öbür tarafta şey diyorsun. Şunun altında büyüdüğümüz zaman büyümemiş olacağız. Aynı kişiler söylüyor bunu. Onun için bu kafa karışıklığında herkesin bir çıkması lazım. İşin kolayı şu. Yönetmiyorsanız bir gün sağdasınız, bir gün sormasınız evet, Sorumluluk evet. size değilse istediğiniz gibi atış tutabiliyorsunuz Her şeyi söyleyebilirsiniz
1: Biz de yönetmediğimizde göre istediğimiz Söyleyebiliriz Yok mi? biz istediğimizi söyleyemiyoruz
0: işte Niye söyleyemiyoruz çünkü netice itibariyle yapmış olduğumuz iş işte Danışmanlık yani firmalara Karar vericilere yol göstermeye çalışıyoruz Dolayısıyla yani Bence diye cümleye başlayamazsın O bence'nin arkasını şu verilere göre Ben baktığımda şu tarafa doğru gitme ihtimali daha kuvvetli Ama şu ihtimal de var diye insanların önüne ya, yani Her söylediğimizin doğru olmasa O zaman bizim danışmanlık değil başka bir şey yazıyor. Bir köşeye oturup böyle para sayma makinelerle para basıyor olmamız lazım Yok öyle bir şey Dolayısıyla sürekli veri okuyorsunuz, data okuyorsunuz O dataları insanlara doğru şekilde yorumlamanız gerekiyor Ve hep bir yanılma payıyla beraber Bu e, Goldman Sachs'ın raporu üzerinden yani bu e, üretilen korkuyu biraz daha konuşmak ister misiniz yoksa başka konuya geçelim
1: Altını çizmek için aslında onlar ne dedi? Şu dedikleri bir kere Merkez Bankası faizi yüzde otuza getirdi politika faizini ve e, sıkılaşmanın da devam edeceğini üstelik yani sadece e, sıkılaşmayı faiz oranı üzerinden değil başka araçlarla da sağlayacaklarını ifade ettiler nitekim onu da sağlıyorlar en başta belki üzerinde çok, çok fazla durmamız gereken bu husus kredi politikası yani selektif kredi politikası denen seçici alanlara sektörlere krediyi yönlendirmeyi hedefleyen bir politika. Şimdi faizin artacağı enflasyonunda nispeten 60 ışın üzerinde yıl sonunda kapatacağımızı düşünürsek belki 40'a kadar gelebilir yıl sonuna kadar faiz oranları. Şimdi Onların söylediği şu, faiz oranları artışına mukabil enflasyonun da mesela orta vadeli planda gelecek yılda 24 ile ilgili planda yer alan faiz enflasyon 33 belki bunun üzerinde yüzde 40 seviyelerine gelebilir. Yani şunu diyorlar, oluşan faiz şu anda negatif faiz, bunun yıl başına doğru veya 24'ün ilk başlarında negatif faiz, pozitif faize dönüşebilir. Dolayısıyla bu geri trade dediğimiz ülkeye para girişini hızlandıran mekanizmalarda çalışmaya başlayabilir deniyor. Dedikleri bu yani geleceğe yönelik pozitif bir ekonomiyle ilgili öngörü de bulunuyor aslında.
0: Şimdi o öngörünün arkasında şu var yani enflasyona bağlı olarak politika faiz oranı artmaya devam edecek. Dolayısıyla Türk lirası da bu anlamda uluslararası oyuncuların sizin tam o dediğiniz carry trade dediğiniz şey pariteler arasındaki farkın aynı zamanda o ülkenin uygulamış olduğu faiz faiz farkından yararlanarak bir ticaret yapma. Yani finansın içerisinde bir ticaret. Bu profesyonellerin uğraşacağı bir alan. Şimdi evet bu iyi artırır. Ama bir taraftan şuna karar veremiyoruz. Türk lirası değerli mi değersiz mi? Bir türlü karar veremedik yani. İhracatçılar açısından baktığımızda anormal değerli tutuluyor. Niye? İşte bu fiyatlarla ben ihracat yapamıyorum diye bağırıyor. E, kurları biraz önüne açtığınızda bu sefer maliyetler arttığı için içerideki bütün dengeleriniz bozuluyor. Başta enflasyon üzere. Enflasyon artıyor. Enflasyon artıyor bu. Ya yani o zaman bir yani hani buna da bir karar vermek icap ediyor. Dolayısıyla nereden bakıyorsanız şekli değişen bir e, dönemi yönetmek gibi bir e, yükün altında Burada o söylemiş olduğunuz kerelde trade fırsatlarının ortaya çıkacağı şeyler yakın mıdır? Bence yakındır. Yani baktığımızda şimdi sizinle konuşurken öbür taraftan da ben uluslararası karşılaştırmaları bir açayım. Yani baktığımızda şu an dünyada en yüksek politika faiz uygulayan ülkelerin ilk beşindeyiz yani. Bir Arjantin var yani Afrika ülkelerini saymayalım. Bu şartlar içerisinde baktığımızda ülke zaten ciddi bir bedel ödüyor. Yani bunu e, uluslararası finans oyuncuları işte Londra'daki e, henüz daha bıyığı terlememiş e, gençlerle ya da uzak doğudaki Singapur'daki gençler o parayla oynayacak diye bir şey düşünemez. O bir şeydir güveni telkin eden bir unsurdur ama asıl dikkatimizi çekmesi gereken şey biz ülke olarak kere trade'in ötesinde gerçek anlamda içeriye uzun vadeli kaynağı nasıl sokacağız? Doğrudan yatırımlar. Doğrudan yatırımı onun olmadığı yerde. ...günü birlik girip çıkmayan ama... ...portföy yatırımı dediğimiz işte... ...işte de devlet tahviline gelecek olan rakamları... ...nasıl getirebiliriz diye bir bakmamız lazım... ...onları değerlendirirsek... ...oralarda bir gelişme varsa... ...ancak o şekilde... ...kendimizi ayarlayabiliriz gibi gözüküyor... ...yani onun için... ...oyuncuların gönlünü hoş etmek yerine... ...ülkenin uzun vadeli gönlünü hoş etmemiz gerekiyor ve... ...şu... ...yani ne zaman acaba Mehmet Şimşek görevden alınacak... Ya da işte Merkez Bankası görevden alınacak. Paranoyasıyla da daha fazla insanları beslememek icap eder. Çünkü bizim uğraşacağımız çok konumuz var.
1: Tam yeri geldi Mehmet Şimşek'ten bahsettiniz. O zaman Mehmet Şimşek'in gündeminde ne varı sormamız lazım. Bugün düşen haberlerden bir tanesi. Biliyorsunuz göreve geldiğinden beri dünyanın her bir yanına koşturuyorlar. Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere doğrudan yatırımları ülkeye çekmek, ülkemizi anlatmak, prezente etmek adına. Ekim ayında da Fransa'ya, Paris'e, Londra'ya ve Kuzey Afrika'ya yönelik ziyaretler var. Bu ziyaretlerde de yine ülkeyi anlatmak, ülkedeki fırsatları, yatırım fırsatlarını ortaya koymak. Dolayısıyla bu ajanda da geleceğe yönelik umut veriyor. Konuşmanızın bir yerinde Türkiye hakkında düzenlenen raporlardan bahsettiniz. Daha önceki yıllara göre, hele geçen yıla veya seçim öncesi döneme göre baktığımız zaman ülkemizle ilgili çeşitli kuruluşların hazırladığı rapor sayısında oldukça büyük artış var. Dolayısıyla bu bir ülkeyle ilgili rapor hazırlanması o ülkeye ilişkin bir ilgi olduğunu Dolayısıyla oradaki durumun ne olduğunu, fırsatların, tehditlerin ne olduğunu, Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen insanlara üretilen bir takım raporlar. Elbette bizim görüştüğümüz politika değişikliğine, bunun ülkedeki gelişmelere olan yansımalarında e, bu özellikle eleştire getirenler, insanların ötesinde çok daha objektif gözle bakıyorlar. Çünkü para getirecekler ve paralarının herhangi bir şekilde batmasını e, istemeyen e, insanlar. Dolayısıyla o raporlarda olabildiğince e, objektif olduğunu, olacağını düşünebiliriz. Tabi bunu söylerken bir taraftan da ülke notuyla ilgili açıklamalar var. Orada da pozitif şeyler var ama belki oraya da girersiniz ama bir ön yargı olduğunu ülkemize öteden beri altını çizmek lazım bunu da e, not sıralamasında e, altımızdaki üstümüzdeki ülkelere baktığımız zaman net olarak görüyoruz Ya yani şimdi
0: burada e, ülkelerin almış oldukları not yani kredi notu politik olduğunu artık herkes biliyor nereden biliyor bizim vakti zamanında en son e, yapmış olduğumuz daha doğrusu almış olduğumuz yatırım yapılabilir notumuz ne zamandı? Obama'yla bir görüşme öncesinde yatırım yapılabilir notumuz bir gitti pardon önce yükseldi artıya geçti sonra aramız bozulduğunda
1: bir aramız bozulunca aramız bozulunca tekrar çıkar. gir gel. dolayısıyla bu
0: not dediğin şey iki devlet arasındaki ilişkiyle alakalı bir şey olmasa gerek yani bunun başka şeyler var ya da bunun gerektiğinde nasıl kullanıldığını özellikle işte Rusya'ya ambargo uygulandığında başka ambargo yani aranın bozuk olduğu zamanki ülkelere karşı tavırda gördük. Bir başka örneği de şu krize girildiği dönemde yani Lehman krizinden sonra krize girildiği dönemde Yunanistan'ın notu çöptü ama ülkeye para yağdırdılar borçların üstlendiler, vadilendirdiler. Yani bu not dediğin şey istediğinde kullanabileceğin
1: bir silah, o bir realite. Ee, bir de bazı şeyler var ki yani niye ya, ya, yağdırdılar Eğer not artırıp finans kurumlarının kaynağını çekemiyorlarsa AB kendi kaynaklarından kendi desteklemek zorundaydı.
0: Onun için yani yani dolayısıyla yani o ülkenin bir parçası ne yaptı? Yani Almanya kara kaşına kara güzüne vermedi. Yunanistan'ın birçok böyle önemli değerini kendi e, aktifine katarak yaptı onu. Onun için yani burada e, not artması evet objektif şeyler var ama Türkiye açısından e, yani şu an bizim bulunmuş olduğumuz not seviyesi neresinden bakarsan bak aklı e, Selim hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir yerdeyiz ya, not sıralamasında. Onun için onu e, o şekilde bir değerlendirmekte fayda var. İstersen burada bir, e, bir mola verelim. Yani bir ara verelim aradan sonra tekrar başlayalım. Erkan Nodun değerli dinleyenler kısa bir aradan sonra tekrar e, ekonomi gündemine devam edeceğiz. Erkan Nodun değerli dinleyenleri yeniden karşınızdayız. Ekonomiyi değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle e, şu an yakın zamanda yazılmakta olan Türkiye ile alakalı değerlendirme raporları, not görünümümüzle alakalı etkinin ne olacağı, yani görünümümüzü iyileştiriyorlar henüz daha gelenik sinyallerde notumuzun artacağına dair bir sinyal yok. Şu an işte negatiften durağına ya da işte durağansa pozitife çevirmek gibi unsurlar var. Bu neden önemli? Özellikle para ve sermaye piyasaları oyuncularına haber lazım. Onlar severler böyle şeyleri. Hani e, moda ifadeyle kapı haber düşürmek diye bir e, kavram gelişti. Kapı açarsınız. E, kapı kamu aydınlatma platformu diye e, özellikle e, yani sermaye piyasasına da faaliyet gösteren ya da sermaye piyasalarıyla ilintili olan oradan ister borçlansın ister hisse senetlerini arz eden firmalar olsun oraya düzenli olarak kendilerindeki e, olağan ve olağanüstü gelişmeleri bildir- bilgilendirmek zorunda. Yani ...bilginin şeffaflığı doğrultusunda... ...küçük yatırımcının korunması için bu zorunluluk... ...güzel bir düzenleme var orada... ...firmalar... ...kendileriyle alakalı aldıkları ihaleler olabilir... ...bir gayrimenkul satışı olabilir... ...ya da başka gelişmeler olabilir... ...yönetici değişikliği olabilir... ...futbolcu transferi olabilir... Evet. ...hepsi kapa haber olarak düşer... ...kamu yaydınlatma platformuna... ...şimdi kapa e, düşmek... ...ya da kapa haber düşürmek... ...kavramına baktığımızda... ...yani... E, ...şeyi e, firmaların... ...performansını etkilemek için... ...bir haber geldiği zaman haberin içeriğini kimse okumaz... ...eğer bir haber gelmişse önce bir pozisyonlanır... ...yani ilk okuduğunda... ...anladığıyla pozitif gibi görüyorsa... ...almaya başlar... ...negatif gibi görüyorsa satmaya başlar... ...ha bir, bir oku yani derinliğinde bir şey yok yani...
1: Ama zamana karşı bir yarış mı var işte İşte orada?
0: orada da böyle... E, ...aman mal kaçıyor e, paniği var... ...dolayısıyla e, yani... Eğer kapı haber düşürme sevdası ile biz notumuzla alakalı bir şey yapacaksak çok uzun soluklu bir koşu bu. Yani bizim şu an yatırım yapılabilir konuma gelebilmemiz için en yakındakinde beş kademe, beş kademe mesafe var yani. Altı ayda bir notumuz artsa yatırım yapılabilir konumuna gelebilmek için yani baya bir zamana ihtiyacımız var. Onun için burası önemli mi? Evet kısmen önemli ama bütün dikkatimizi buraya vermememiz lazım. Dikkatimizi içerideki iyileşmeye vermemiz gerekiyor ki şu an özellikle son dönemde en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi de zombi firmalar meselesi. Az önce siz selektif krediden bahsettiniz ee, ve biraz da cari açığın analizleri yapılmaya başladığında mesela siz de dikkat çekmişsiniz yayından önce. Otomotiv sektöründeki ithalatımızın cari açığımızın üçte ikisini oluşturması artık enerji çıktı otomotiv girdi yerine. Halbuki en büyük ihracılığı da otomotivde yapıyoruz. Evet.
1: Bunu bir yorumlar mısınız? şimdi bunun sebebi geçen hafta da değinmiştik kısmen bu yıl 1 milyon adetin üzerinde bir satışla kapanması bekleniyor otomobil, otomobil satışlarının baktığımız zaman aslında bu geldiğimiz durum itibariyle otomobil Kredilendirilen bankalar tarafından ilk dönemlerde yani yılın ilk başlarında kısmen kredilendirilebiliyordu. Ama şöyle bir gerçeklik vardı. Özellikle TL'nin değer yitirme sürecinde enflasyona bağlı olarak insanlar kendilerini koruma adına bir takım alanlara yöneldiler. Bunun içerisinde gayrimenkul vardı. Yani daireden tut... ...ofise, arsaya, işte araziye kadar... Insanlar... Boşta bırakma, mal al. Ha, sürekli parayı boşta bırakmayıp mal almak için yöneldiler. Bunun yanı sıra e, önemli bir unsur da e, otomobillerde hatta zaman zaman gündeme getirdik. Çeşitli alanlarda, otoparklarda çok sıkı bir şekilde alınmış, park edilmiş... ...belli ki fiyatın yükselmesi beklenen yatırım amacıyla alınmış araçlar vardı. Şimdi onların bedelinin ülkeye maliyetini, cari açıya maliyetini görüyoruz. Şu anda da zaten baktığımız zaman otomobil piyasasına e, kredi imkanları olmamasına rağmen işte eldeki daha önceki alınmış arabaların piyasaya sürülmesi e, gibi şeylerle de ikinci elde de fiyatlarda gevşeme var. Ve artık daha önce insanlar bir araba alırken yazılıp aylarca bekleyip daha sonra resmi fiyatın yanında el altından ilave e, paralar ödeyerek araba alabilirken artık onların yavaş yavaş törpülendiğini e, ve e, piyasa yani bayi fiyatlarından alınabilir hale geldiğini görüyoruz. Yani önümüzdeki dönemde de yıl sonuna kadar otomobil piyasasında da daralma bekleniyor. Çünkü cari açığın önemli kaynaklarından biri olduğu için üstelik yani e, binek otomobil otomobil olarak düşünürsek yani ekonomiye doğrudan katkısının da zayıf olduğu bir alan
0: Evet Yani e, burada bir realite var Özellikle e, insanların beklentisinin kırılması lazım Daha önceki konuşmalarımızda da e, bahsettiğim şey Güven oluşacak e, Negatif beklentiler dibe inecek Ve insanlar normal davranmaya başlayacaklar Dolayısıyla e, şu an geldiğimiz noktada Otomotivde bu kısmen yakalandı konutta ihtiyaç artıyor. Çünkü yaşam tarzları değişiyor. Artık kalabalık aileler yok. İşte genç insanlar biraz böyle elleri ekmek tuttuğunda hemen bağımsız kendi şeylerini kuruyorlar. Gönül ister ki evliliklerle beraber olsun bu. Yani evet. e, o anlamda çünkü nüfusun yaşlandığı da bir realite çok hızlı yaşanacak bizim nüfusumuz. Dolayısıyla burada insanların ee, bir şekilde evliliği evlilik içerisinde çocuğu düşünüyor olması lazım bu konuyla alakalı da evlilikle alakalı bir şey var Faizsiz kredi ee, gençlik bankası, gençlik de, bankası Cumhurbaşkanı
1: kurulması. açıkladı o banka olarak nasıl işler nasıl bir yapı olur ee, ama ihtiyaç bir de var genç ona. kartla evet acil ihtiyaç var bir de genç kartla birlikte o zikredilmiş. ne işte var. burada
0: mesela bunlar yani yapısal meseleler aslında toplum yaşlanırken insanların özellikle genç insanların ee, evliliğin önünde en büyük engeli Ben bunu nasıl finanse edeceğim Bunu nasıl idare edeceğim Yaşam tarzları ve insanlar birbirlerine yaklaşımdaki değişiklik o başka bir konu yani Hem sosyoloji hem psikolojik anlamda incelenmesi gereken bir şey var Çünkü bir taraftan da insanlar kendilerini yalnızlığa doğru itiyorlar Özellikle tek yaşama Yalnız yaşamaya alış olan insanları Birlikte yaşama konusunda O farklı bir e, boyut tartışması Ekonomi konusunun dışında bir mevzu Ama bu tip gelişmeler var Şimdi bunları yaparken burada içeride bir canlandırma söz konusu. Öbür tarafta da işte sizin en önemli problemleriniz en bir tanesi enflasyondan sonra ki Mehmet Şimşek'in ikinci gündem maddesi cari açıktır. Yani şimdi cari açığı gündem yaptığınızda tartışma şuraya geliyor. Herkesin arka taraftaki okuması. Mehmet Şimşek cari açığı gündeme getirdiğine göre ekonominin büyümesiyle alakalı büyümeyi çok isteyen cumhurbaşkanı gibi düşünmüyor dolayısıyla cari açığı azaltılması ekonominin küçüleceği anlamına geliyor. Gerçekte böyle midir sorusunun cevabı? Niyet okumak yerine e, adımlara bakmak gerekir. İşte bu adımlardan bir tanesi de neydi? Bir dönemde Merkez Bankası kaynağıyla bankalar, bankalar üzerinden de firmaların kredilendirmesiyle alakalı o ikiye katlayan bir mekanizma var reskont kredileriyle. Dolayısıyla yani o büyüme istenmiyor cari açıktan dolayı. Sadece şurada frenleme yapasın tabii ki. Yani siz cari açık verdiğiniz bir ortamda e, yani ekonomik gücü olanlar tamam da yani teşvik eden bir mekanizma kurmuyor olmanız lazım araba ithalatı için cari açığı tetikleyecek evet. unsurlar için oralarda tedbir alınması her ülkenin her ak- akıllı ülkenin e, politikası olduğu gibi Türkiye'de bunu uygulamak zorunda burada kimsenin gocunmasına işte yasaklar geliyor engelleniyoruz işte mutluluğumuz engelleniyor falan gibi bir şeye girmemek lazım bugünkü mutluluk eğer gelecekte işkenceye dönecekse biraz fedakarlık edilmesi gereken bir başlık. Onun için orada yani Mehmet Şimşek'in cari açığı öncelikleri olması, ekonomiyi büyütmeyelim şeklinde yorumlanma e, niyet okumasını ben okuyamıyorum öyle bir şey. Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum.
1: Yatırımlar konusunda da zaten özellikle Merkez Bankası kaynağından doğrudan tahsislerle teşvik ediliyor o devam ediyor ama bu yapılan yatırımlarda ve üretim ve ihracat yapacağı ihracat garantisi aranıyor yani bir, bir taraftan yani enflasyonla mücadele nedeniyle sıkı para politikasıyla her tarafı kilitlemenin ötesinde üretimi artırmaya yönelik de gayretler var zaten ee, e, bakanın ülkeleri e, dolaşmaya çıkması da e, kaynak getirmeye yönelik ama o gelen kaynağında işte arabaya şuna buna değil doğrudan üretim araçlarına veya yatırımlara e, kaynak e, e, ihracatı sağlayacak veya e, ikameci bir anlayışla bir ithalatı önleyecek alanlara yönelik yatırımlar e, gittikçe önem arz ediyor artık tam da bu noktada şunu değerlendirelim
0: yani geçmişteki nispeten kolay borçlanma imkanlarıyla öz kaynak değil de dış kaynakla büyümüş olan firmaların şu an kaynağa ulaşmadaki zorlanmaları ve bu zorlukların getirdiği işte yani biz de kullanıyorduk ama giderek böyle sevimsiz hale gelen zombi firma kavramı evet yani bu gerçekte nedir sorusu iki tane kavramı ben hep böyle İçini doldurmakta rakamlarla doldurmakta zorlandığım iki kavram var. Bir tanesi şu yastık altındaki altınlar mevzu. <gülüyor> yani 40 yıldır finans sektörünün içerisindeyim hiç bitmedi yani yaslık altındaki altınları herkes bir göz dikiyor ki bugün şeyde vardı yani Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yapılan ekonomi koordinasyon kurulunda da önemli maddelerden bir tanesi o, Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırması. Bu ben bildim bildi konuşulan bir mevzu. İkincisi de işte özellikle ekonominin böyle zorlandığı dönemlerdeki işte zombi firma Ya da gerçekte batmış ama yüzdürülen Firma kavramı Özellikle birincisinden başlayalım Yani zombi firma kavramı siz piyasanın içindesiniz Onlarca yüzlerce firmaya dokunuyorsunuz Bunlar içerisinde Yani bu anlamda e, Gerçekten korkulduğu Kadar büyük mü bu oran Böyle bir oran varsa Bunun ana tahsilatçısı olan bankalar ne yapacaklar sorusunun cevabı şimdi
1: ne değiştiğinden hareket edecek olursak son 1-1,5 yıldır negatif faizin olduğu bir süreç yaşadık dolayısıyla özellikle kaynağa ulaşabilen kredi kullanabilen firmalar hele hele stokları olan stoklu çalışan firmalar bu dönemi rekor karlarla kapattılar ya yani o bir gerçeklik şimdi bunun yanı sıra Enflasyonun yükseldiği zaman süreçte de her firmanın kendi gerçekliği var. Dolayısıyla bu gerçeklik çerçevesinde e, bazı firmalarda e, ihtiyaç duyduğu işletme kredisini, e, işletme sermayesi kendisinin yetersiz ise... dışarıdan temin edeceği işletme yani patronaj şirkete yeni sermaye koyamadığı durumda mevcut faaliyetini sürdürebilmek için bu firmalar dışarıdan ilave kaynak ihtiyacı var idi. Bununla ilgili olarak zaman zaman zaten devletin özellikle Kredi garanti fonu ıı, çerçevesinde piyasalara ıı, bir takım ıı, ser, ıı, kredileri de erketti. Bugün ne geldi? Yani teminat
0: gel... açığını kapatarak kredi evet, almasını sağladı. Evet,
1: evet. Dolayısıyla bugünden itibaren enflasyonun ıı, ıı, devam etti ama bunun yanı sıra da faiz oranları mesela geçen yüzde ıı, Beşlik oran artışı 25'ten 30'a çıkması hemen firmaların daha doğrusu bankaların kredi oranlarına aynı asgari aynı oranda yansıtı ve borçlanma maliyetleri arttı. Bir taraftan bu e, faiz oranlarının yükselmesi bir taraftan bankalar tarafından kredi imkanlarının yavaş yavaş açılmasını sağlarken... Ee, önümüzdeki döneme e, itibariyle enflasyon nereye gideceğine baktığımız zaman eğer e, faiz pozitife dönecekse firma karlılığı da e, bu e, şeyi e, ödenecek finansal maliyetleri tolere edecek imkanlara sahip değilse doğal olarak bu firmalar sıkıntıya girecektir. E, tabii şu an itibariyle de her firma krediye ulaşabiliyor değil e, kimler ulaşabiliyor özellikle işte az önce vurguladınız e, ihracatı olan ve üretimi olan ve e, üretime yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar ulaşabiliyor şu anda kredilere. Dolayısıyla krediye ulaşamayanlar da e, bir arayış içerisinde eğer e, sahiplerinin imkanı varsa şirkete sermaye koyuyorlar halka arz belki onun üzerinde biraz daha detaylı e, durmak gerekir. Ee, onu e, anlatmak lazım. Bir taraftan da e, şirketler sahip olduğu değerlere işte kullanmadığı gayrimenkuldür veya benzer şeyleri de e, nakde çevirip şirkete sermaye olarak koymak durumunda. Eğer bunlar yapamıyorsa doğal olarak işte zombi firma dediğimiz hayatını sürdürmeye çalışan ama her an ee, ...teknik olarak da e, şeye düşmeleri mümkün... ...üflasa düşmeleri. düşmeleri mümkün önümüzdeki dönemde. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Bu firmalara ne söylüyor belki onu detaylandırmak lazım. Ya ortak bulacak, ya halka arz edecek, ya imkanı varsa ya elindeki değerleri satacak. Ee, ama her firmanın kendi özelinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir husus ve önümüzdeki süreçte onu işaret ediyor şimdi burada
0: sizin söylediğinizin bir adım öncesine gelmek icap ederse şimdi geçmişteki alışkanlıklarla yani bir covid bütün ezberleri bozdu daha önceki çalışma şekliyle bir de daha önceki yıllarda yani enflasyonun tekanelilere ya da İkaneli'nin hemen başındaki rakamları döndüğün öncesinde biz uzun yıllar enflasyonla yaşadık. Ama arada bir 8-10 sene, 15 sene enflasyonsuz bir dönem yaşadık. Dolayısıyla enflasyonsuz dönemde iş işletme yönetmeye alışmış insanları enflasyonla nasıl yönetecekleri konusunda bocaladıkları bir dönem ki bu mala yönelme, elde varsa likitte ya da kredi kullan, ucuz kredi kullan git mala yatır falan. Bu da enflasyonu tetikleyen unsurlardan bir tanesi de. Bütün bu eğer işletmelerin finansal yapıları bozulmuşsa, bu yapıları anlamanın birinci yolu sadece finansal yapı değil. Risk yönetimiyle alakalı bir bilince ihtiyacımız var. Herkes finansal okuryazarlık diyor. Onun yanına bir de risk yönetimi okuryazarlığı diye bir kavram koymamız gerekiyor. Nedir risk yönetimi? Mevcut firmanın süreçlerinin uygulamalarının analiz edilmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi ve risklere yönelik prosedürlerin uygulanmasının belirlendiği süreçlerdir. Yani firma var. İhracatçı firma, ihracatçı firmanın en büyük e, riski ne olabilir? Pazar kaybı olabilir. Yani Almanya'ya satıyordunuz, Almanya kendi ekonomik şartlarından dolayı sizden almadı. Burada bir pazar kaybetme riski var. Ya da e, ihracatçısınız ama döviz kurları istediğiniz şekilde artmıyor, içerideki maliyetler, Türk'tesi maliyetler artarken... Dövizi satmak ve fiyatlamanızı ona göre Yaptığınıza göre artık içerideki Kur sizin için artık Bir riskli hale gelmeye başlamış demektir Ya da faiz riski düne kadar işte ister katılım bankasından Kullanın ister ticari bankadan kullanın Toplam maliyetiniz %15'ler seviyesindeyken %50'lere geldiğinde Bir finansman maliyeti riskiyle Baş başasınız demektir öncelikli olarak yapılması Gereken temel şey bir firmada Risk analizinin yapılması Risk başlıkları nerelerde var yani bir kısmı az önce sizin söylemiş olduğunuz içerideki kaynakların iyileştirilerek çözülebilecek şeylerken bir kısmı yapısal yani öyle kısa vadede çözülebilecek meseleler değil. Dolayısıyla yani sizin o söylediğinizin önüne ben bir şey olarak da risk yönetimi ile alakalı bir sürecin yaşanması gerektiğine inanıyorum. Yani gerçek anlamda riskin ne olduğunu tespit edilmesi gerekir. Geçenlerde müsiat olarak Karaman'da genel idare kurulu 107. genel idare kurulu toplantısı yaptık orada farklı ekonomik değerlendirmeler vardı hatta bu gündemde oldu yani şimdi önümüzdeki dönemde e, gelişecek olan şartlarda firmalar nasıl davranmalı sorusunun cevabında tabi e, olaya sistematik bakmak istediğinizde genellemeler yapıyorsunuz fakat biz biliyoruz ki genellemeler bireyler açısından da işletmeler açısından da daha büyük organizasyon arasında tehlikeli şeyler. Yani benim yaşamadığım bir e, riski yaşıyormuşum gibi tedbir aldığımda hasta değilken hasta hale gelebilirim. Vücudumun bağışıklık sistemini ya da işletmenin bağışıklık yapısını e, zayıflatabilirim. Onun için burada e, evet yani genel anlamda etkileneceğimiz ekonomi daralırsa herkes etkilenir. Ama etkilenmek kötü anlamda olmayabilir. Birileri küçülürken birileri de büyür. Birileri küçülürken birileri büyür büyüyen küçüğü satın alabilir. Yok edebilir yani yıkıcı rekabet evet. gündeme gelebilir. Onun için ben olabildiğince bu tip genellemelerin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Onun için genelden ziyade özelde yani bizim hep o söylemiş olduğumuz stratejik yaklaşımda çevre analizinin yapılması, değişen çevre faktörleri, yani ekonomik faktörler değişiyor, politik faktörler değişiyor, teknoloji değişiyor vesaire vesaire hukuk ve devam edebilirsiniz. PEST analizini uzatabilirsiniz. Şimdi oradaki değişen şartlardan firma nasıl etkilenecek? Sadece ben de değil, benim müşterim nasıl etkilenecek? Benim tedarikçim nasıl etkilenecek sorusunun cevabını görmeden herkes bunlar olumlu ya da olumsuz etkilenecek sözü şöyle yanıltabilir. İşler iyi giderken batan bir sürü firma biliyoruz. Nasıl oldu? İşler iyi, genel anlamda ekonomi büyüyor, her şey güzel, kredi veriliyor, bilmem ne ama firma batıyor. Niye? Geçmişten gelen arızalar değişen şartlara uyumlanamama problemi çünkü uyumlanamadığı zaman sıkıntı oluyor. Onun için burada yani acizlere söyleyeceğimiz şey şu. Herkes kendi risklerini oturup bir incelesin. Yani piyasa, piyasa riskim var, kur riskim var, finansman riskim var, operasyonel riskler mi var.
1: E, nitelikli eleman riski. Nitelikli var. eleman
0: zaten başta başta daha başlı başlı başlı başlı, başlı, daha, evet. daha daha yeni uyanıyor insanımız. Yani iş insanları iş adamları iş kadınları daha yeni uyanıyorlar nitelikli elemanın açığının ne anlama geldiğini Anadolu'da geziyoruz işte çok güzel yatırımlar var 3 vardiya çalışması gerekecek kadar iş almış olan firmalar sadece tek vardiya çalışıyorlar sebebi yok diyor eleman yok. yok ne yapayım ben diyor yatırımı yaptık işte geliyor fakat böyle biz işe bakıyoruz iş bize bakıyor olmuyor ...eğer becerilebilirse... ...üretim hatlarının işte otomasyona dönüştürmesi... ...robotların devreye girmesi... ...ama bu bugünden yarın olabilecek bir ...bize
1: şu dikkatimi çekiyor... E, ...nitelikli eleman ayrılırken... ...tabii bir takım gerekçelerle... E, ...işveren kayıtsız kalabiliyor... Evet. E, ...yarına adam bulmaya kalktığında... ...şafak atıyor... ...onun için mevcut... ...nitelikli elemanlarını tutması... Onlara yatırım yapması ve bağlılık diye bir kavram var. Çalışanların şirkete bağlılığını bir yolla sağlaması ve muhafaza etmesi de çok çok önemli hale geldi artık günümüzde.
0: İşte değişen kültür bağlılığının da şeklini değiştirmeye başladı. Yani Eskiden bir kişinin sıkça iş değiştirmesi yani çok eskiden makbul değildi. Bir dönemde bizim o bankacılıkta yoğun çalıştığımız dönemde 3 yıldan fazla bir yerde kalma her gittiğin yerde daha bir üstün muanla dön diye bir moda başladı. Şimdi o bambaşka bir boyuta varmış. Hibrit çalışma yöntemiyle de artık eskiden aynı bölgenin insanları birbirine rakipti. Şimdi dünyanın her tarafındaki insanları birbirinin rakibi. Özellikle bu dijitalleşmeyle beraber, yazılım sektörüyle beraber hibrit çalışma şey gelişmesi Covid'le beraber olan süreçte şunu gördük ki artık herkes birbirinin rakibi en kıymetli elemanlarınız çok e, cazip şeylerle e, sizden uzaklaştırdılar biliyor. Yani burada e, yanlış kelime seçmeyeyim diye biraz tereddüt yaşadım ama gerçekten yani burada bir şey var. Cazibe noktası kayabiliyor. Yani sizin e, 20 bin lira verdiğiniz bir insana 20 bin euro verebiliyor. E, işte Hollanda'da X firması ve hibrit çalışma, yerini değiştirme diyor. Konforunu bozma oradan bize iş ver. Şimdi bu hepimizin o sadakati işe olan bağlılığı konusunu yeniden masaya yatırmamız gerekiyor yani öyle bir dönemdeyiz ki bir taraftan makinalaşırken öbür taraftan da daha önceden hiç olmadığı kadar hassaslaşan insanların psikolojisini anlayan ve onlara gerektiğinde iş ortamında destek veren yapılara ihtiyaç var ve hatırlarsınız özellikle beraber yapmış olduğumuz koştuk çalışmalarında mesela bazı firmalarda şunu görüyorsunuz 20 ya da 30 saniye üst düzey çalışanla görüşüyorsunuz. Bunlardan hiçbir tanesi gelecek 5 yılda hayal etmiyor şirkette çalışmayı. Orada çok net görürüz bunlar. Evet. Yatırım yapılan değerli insanlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani şu soruyu sormak lazım. Ne olursa biz bu insanlara gelecek 5 yılda işletmemizde çalışma konusunda daha istekli, daha hayal kurabilen hale getiririz. Bağlılığı artırabiliriz. Onların aidiyetiyle alakalı neler geliştirebiliriz? Yani sadece profesyonel anlamda onun liderlik becerilerinin gelişmesi yetmiyor. Netice itibariyle bu işin maliyetini katlanan firma. Bedelini ödemiş olduğun alanda bir de aidiyetle alakalı. Bir, bir bedel daha öde. E, daha sonra ödeyeceğim büyük bedellerden kurtuldu. Elemanı
1: kaybederek. Bu arada e, sorunlardan bir tanesi EYT ile ayrılan elemanların yerinin telafi edilememesi, boş, kal, boş kalması. Bu da ciddi bir sorun olarak. E, konuştuğum iş adamlarıyla yani artık fiyat da teklif etsek geri döndüremiyoruz diyorlar. E i̇şte
0: e, diyorum siyaset evet demokrasiyi de yani e, bu tip böyle yarışa girdiğin zaman işte o an oy alacağım diye ortaya atmış olduğun şey uzun vadede baktığında çok ciddi problemleri beraberinde getiriyor. İşte gene geldik planlama mevzulara. Yani bu işin başında hep planlama yatar. Çok uzun soluklu planlaması olmayan yapıların ayakta kalma şansı yok. Neyse buradan zombi firmalarla alakalı dediğimiz gibi risk analizlerinin yapılması. Yani genelleme yapılamaz. Oranı şu an bilmiyoruz. Bankaların e, BDDK bu anlamda sıkı davranıyor. Yani bu önümüzdeki dönemde tölere edilecek şey gibi duruyor ama. Bankaların
1: ihtiyatını da artıran bir husus bu yani. Evet. Daha dikkatli limitleri artırmakta da, daha... E, muhafazakar davranırlar benim orada en çekindiğim mevzu
0: bizim zamanımızda da yani biz de belli zamanlarda yapıyorduk en tehlikeli olan şey bazen sektörel e, frene basmalar oluyor işte tekstil sektörüne girilmez evet. inşaata girilmez gibi böyle genellemeler yapılarak her bütün sektörü sıkıntıya sokacak adımlar atılıyor dolayısıyla benzer bir dönemin eşiğindeyiz dolayısıyla burda dikkat etmemiz gerekir ee, şu yastık altına bir girelim Sizin Şimdi evde yastığın altında ne yastık kadar altında Yastık
1: altında bizde Yastık <gülüyor> altında bir şey yok Ünsal Bey. Yalnız burada yastık altı derken Şunun altını çizmemiz lazım Son bir bir buçuk yıl içerisinde insanlar nasıl otomobil Araba e, arazi Şu bu yöneldilerse e, Altında yani. aldılar zaten bunun ipuçlarını ...altın ithalatında görüyoruz... ...zaten devlette de altın ithalatına... ...bir takım sınırlamalar getirdi... ...ne bileyim kuyumculuk sektöründe... ...zaman zaman rastlıyorsunuzdur... Ee, ...yakınıyorlar bu... ...yeni get- gelen... E, ...uygulamalar nedeniyle... ...çünkü ham madde sıkıntısı çektiklerini... ...ve fiyatların... ...dünya fiyatlarının üzerine çıktığını... ...ifade ediyorlar... ...dolayısıyla gelen bir altın var... ...onların bir kısmı... ...yani altın ithalatı şu anlama gelir... Piyasadan çektiniz. Eğer bankada altın hesabınız yoksa kasada bir yerlerde duruyor bu altınlar. Bunların ekonomiye girmesi gerekiyor. Eğer bunu firmalar yaptıysa zaten firmalar nakde krediye ulaşamadığı durumlarda bunları tediricen şirketlerin içerisine sokacaklardır. Zaten puşlarda geliyor. Sokuyorlar, sokuyorlar da. Onun ötesindeki e, vatandaşlarımızın bu tür şeyleri olabilir. Zaten düğünlerde artık klasik hale gelmiştir Eskiden çeyrek gidiyordu son şeylerden sonra artık ma kadar indi gram altında üretiliyor. Yarım gram yasaklandı o da önemli bir karardı belki şey olarak Dolayısıyla yastık altı derken eskiden beri kalanı değil. Özellikle son bir bir buçuk yıl içerisinde altın olarak çekilen kaynağın, tekrar ekonomiye dönmesini sağlamak diye bir tanım alan e, sınırlandırılırsa çok daha iyi sonuç alınır diye düşünüyorum. Evet o
0: dediğiniz doğru. Yani son dönemde yapılan ithalatta özellikle bir de yani bu işin biz altında doğrudan ilgilenen insanlar değiliz ama ilgilenenlerin yani Hangi tür altın makbuldür diyeceksiniz altının türü mü var? Evet var kaydı olarak bankadaki altın hesabı altın ya da işte ETF dediğimiz e, bu e, fonlar üzerinden yapılan onlar da sertifika o da altın. Ama son dönemde garip bir şekilde bütün herkes fiziki altına dokunmaktan bahsediyor. Çünkü hatta bu son alınan kararlardan sonra fiziki altının değeri diğer altına göre yani piyasadaki altına göre biraz daha ön plana çıktı. Çünkü orada bir dokunma ve ulaşma ile alakalı bir mesele var. Bir de çok ciddi bizim bir e, kuyumculuk sektörümüz var. Dolayısıyla e, yani yastık altına hala altın var diyorsunuz öyle mi siz? Ee, çok yani ciddi altın var diyorsunuz. Yastık
1: altı altını tanımlamaya farklı bakmak lazım.
0: Evet yani yastık altındaki altınlara e, bir şekilde bakmak lazım. Herkes bakıyor yani diyorum ya bu yıllardır <gülüyor> devam eden bir süreç. en süre
1: fazla şey. iknası zor olan bir alan diye de yani altını çizelim. Öyle işte değil mi? Bu da sosyolojik bir şey. Özellikle
0: yani belki genç insanlarda yani e, ama eski insanlarda böyle e, anacıma mümkün değilsen e, ikna edemezsin yani evet. o kuşağı. Dolayısıyla e, bu enteresan bir şey. Evet ama bir başlık olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine gelmiş yasak altındaki altınların nasıl deniştiği. KKM mevzunda ne diyeceksiniz?
1: Ee, yani yine
0: böyle kıyamet koparılan azalmaya
1: devam ediyor ama azalma da zayıfladı. E, 2 milyar civarında bir dönüşüm var. Dolayısıyla ama zaman içerisinde çözülmesi gereken bir alan olarak görüyor, görülüyor. Bunun için de <gülüyor> olabilmesi için son faiz kararından itibaren mevduat faizleri artmaya başladı. Yani öyle gelecekteki enflasyon öngörüsüne göre insanlar şeyin TL mevduatın getirisi ister normal bankalarında ister katılım bankalarında olsun... ...getirisinin daha yüksek olduğuna inanmaya başladıkları takdirde e, orada bir ilerleme olabilir. Tabii bir e, diğer bacağı da bu işin e, borsadaki gelişmeler ona da değinmek ister misiniz?
0: Ona şöyle de değineyim. Az önce kısmen değindiniz özellikle kaynağa ulaşmada halk arzlarla alakalı bahsettiniz Şimdi halka arz çok önemli bir başlık Vakti zamanında halka arz Kampanyaları düzenlendiğinde e, Yani kayda firmalardan ziyade Daha böyle küçük firmalar Çünkü orada bir ciro şeyleri daha böyle Düşüktü yani yeter ki halka açılma Olsun şeklinde zaten bir şeyin Kampanyası yapılıyorsa Yani orada bir e, teşvik mekanizması isteği olmayanlara iştahlandırma Mekanizması var Şu an halka arz konusunda gelen firmalara Baktığımızda iyi firmalar var ama şöyle bir realite var. Özellikle kayıtlı sermaye sistemine geçmiş. Çünkü halk arzının birinci aşaması. Bir anonim şirketin sermaye piyasası kurulu tarafından kayıtlı sermaye sisteminin alınmasıdır. O önemli bir inceleme sürecinden geçmesi gerekiyor firmaların. Yani sermaye piyasası kurulunu ikna edeceksiniz. Evet siz artık bundan sonraki süreçte halka arzı hale geldiniz. Ya da muhasebe kayıt sisteminiz, raporlama sisteminiz, ortaklık yapınız vesaire vesaire şimdi orada şöyle bir şey var geçenlerde ben bunun sayısını teyit edemedim SPK'dan çünkü bununla alakalı bir istatistik görmedim açıkçası bir yerde 180 tane şu an kayıt sermaye sisteminden geçmiş halka arzı bekleyen firma var sermaye piyasası kurulu ne yapıyor? haftada maksimum 2 çok istisnai zamanlarda 3 tane halk arz izin veriyor mevcut kayıt sermaye sistemini geçmiş halk arzı bekleyen 180 firmanın 2'den gittiğimizde 90 hafta. Evet yani. Iki 90 yıl. hafta demek 2 yıl demek. Yani 2 yıllık şu an zaten e, stok birikmiş vaziyette. Bir de bu yani her hafta halka arz dediğinizde işte ortalama 500 ile 2 milyar TL arasında bir e, rakam üzerinden konuşuyoruz. Ve bunun içinde işte 8 milyon ulaşan e, bireysel yatırımcı ama gerçekten onların hepsi yeni yatırımcı mıdır? O tartışılabilir bir mevzu. Evet en hoşuma giden şey üniversite öğrencileri harçlık çıkarabilmek için harçlıklarından artık <gülüyor> pozisyon almaya
1: onları tatmin etsin, eden bir halka arzı ama var.
0: bu kadar kolay para yani yüzde elli yüzde altmış prim yap sürekli bunu alıştırırsanız borsa olmaktan çıkar bu haftalık e, ciddi bir yani başka bir şeye dönüşür kumarhaneye dönüşür burası dolayısıyla orada ama iyi olan taraf satmıyorlar tutuyorlar aldım işte 3 lirayken aldım şu an 10 lira olmuş bekliyorum ihtiyacım da yok gençlerin yani. muhabbetine
1: bu da girdi o da kesinlikle şey girdi.
0: kesinlikle girdi dolayısıyla bu anlamda baktığımızda yani önümüzde yani burada da bu deniz de bir yerde bitiyor ne zaman bu deniz tekrar canlanır yabancılar geldiğinde mevcut hisseleri biraz primlendirerek onlar aldığında elinde hisseler olan insanlar yabancılara elindeki hisseler teslim edip halka arzlara yöneldiklerinde daha geniş anlamda katkısı olur. Onun için bu, yani bizde abartmak gibi bir e, özelliğimiz sadece bizde değil, insanla yes, abartmak gibi var, bir evet. özellik var. Dolayısıyla e, iyi bir yön ama şu an baktığımızda özellikle yeni firmaların potaya girmesiyle alakalı e, fiziki, fiili bir imkansızlığa doğru gidiyoruz. Çok sayıda firma var ve bunları halka arz ettiğiniz zaman o kaynağı nasıl karşılayacaksınız sorusu
1: gündemde. Bir de e, mevduattaki gelişmeler çerçevesinde insanların borsadaki beklentileri e, azalır ve oradan para çıkarsa. Ya orada tabi e,
0: bugünlerde de çok konuşulan mevzulardan bir tanesi artık sonuna geldik. Dikkat edin. İşte e, bir e, realizasyon olabilir. Realizasyon dediğiniz insanlar artık bu kadar kar bana evet. yeter. Yani ben çıkayım biraz dışarıda bekleyeyim mantığıdır. Olabilir mi? Mümkündür. Yani Öyle bir döneme yaklaşıyoruz. Dolayısıyla insanların dikkatli olması gerekir. Bir de borsa oyuncu bu işi değil, yatırımcılık işi. Becerebilenlere, sabredenlere. ...sabredecek iradesi olanlar için... ...inanılmaz bir alan. Özellikle uzun vadet. Uzun vadet. Uzun, uzun vadede. Vade. Sabır... ...öyle bir şey yani kısa vade değil yani. Bugün aldım yarın yüzde on yaptı, ertesi tekrar yüzde... ...yok böyle bir şey yani. Yıllar itibariyle... ...baktığınızda enflasyondan koruyan mekanizma... ...ki bu anlamda çok güzel... ...firmalarımız var. Hem... E, ...meşrebe de uygun, katılım... E, ...esasına uygun, faizsiz sisteme... ...uygun, yani. uygun firmalarda bu anlamda var. Dolayısıyla orası... ...gelişecektir. E, saati gösteriyorsunuz, bitti mi? Evet. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bugün çokça ben konuştum, hakkınızı helal edin Mustafa Bey ee, Bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik ee, Dilimizin döndüğüce haftalık gelişmeler anlatmaya çalıştık Hayırlı akşamlar diliyorsunuz Hayırlı
1: akşamlar